0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Pieter jouwke schrijft niet alleen voor zondag met Lubach. Dat doet hij deze week. Ook voor ons. Dagelijks schrijft hij een verhaal bij het nieuws van de voorbije dag. En daar gaan we vannacht ook weer naar luisteren. Maar komend uur, tot een uur of half twee dus... praat ik met Margot van der Straten. Zij werd geboren in 67 de Zonhoven, een dorpje in België... dat voor de meeste Nederlandse oren klinkt als een fictieve locatie... waar iedereen de hele dag glimlacht en bloemetjes plukt. Maar hoe het daar in werkelijkheid was, dat zullen we straks ongetwijfeld vernemen. Maar Go van der Straten is schrijfster en journaliste... en de ruimte tussen die twee ambachten lijkt zij volledig op te vullen... met een zeer goed onderhouden nieuwsgierigheid. Niet alleen naar andere mensen, talen en culturen, maar ook naar zichzelf. Welke blik richten we op de wereld en wat gebeurt er... wanneer? wanneer je een ander perspectief kiest. Je in die mate bewust blijven van je omgeving... de aannames die je daar oploopt en je politieke correctheid... het vergt nogal wat. In Mazzeltof, haar vijfde roman die deze maand verscheen... maakt ze gebruik van materiaal dat ze buiten de fictie om vergaarde. Zes jaar begeleidt zij de kinderen van de orthodox-Joodse familie Schneider... bij hun schoolwerk. En zes jaar lang had ze in die positie toegang tot een wereld... waarin gevreesd wordt en opgeschept, verdedigd en veroordeeld. Een wereld die vaak het midden lijkt te houden tussen een nest en een kooi. Margot van der Straaten, fijn dat je er bent. Goedenavond. Het zijn twee werelden die elkaar daar ontmoeten in dat gezin. Er is die, die, die bubbel, die gezinscultuur met hun eigen tradities... hun eigen uh, religie. En er is een, een, een jonge vrouw, een toen al behoorlijk eigen gereide vrouw... en dan ook nog uh, een, een hele mooie vrouw, die elkaar... Op de, op de drempel tegenkomen. Ik kan dan eerst denken, God, hoe zag het in dat gezin eruit? Maar eigenlijk ben ik vooral benieuwd naar wat voor meisje stond
3: daar op de drempel. Er stond in de eerste plaats nog niet echt wat jij noemt een mooie vrouw of zo. Ik, ik zag er uh, tamelijk uh, als een jongetje uit. Ik was een jongensachtig meisje... Uh, dus met, met mijn haren heel erg opgeknipt. Wel met hoge hakken. Ik denk dat ik eigenlijk al... al vanaf... Geboren werd met Ja, bijna. Met, met geen naaldhakken, maar met hoge hakken. En minirokjes, dus er stond gewoon een... een je moet ook denken, de jaren tachtig, begin jaren negentig. Die tijd. Ik was een, een, echt een, een product van, van de tijdgeest toen. Zo zag ik er ook uit. En uh, natuurlijk in hun gezin ging het er compleet anders. En toen daar, uh, dragen de meisjes niet het soort kleren... wat ik droeg en nog steeds draag. Dus daar, mijn eerste contact met de twee dochters van het gezin... was eigenlijk vooral hun... hun ja, ze openden de deur voor mij en ik zie twee meisjes. Lange mouwen, kraagje dicht, uh, kousen. Uh, Bijna victoriaans, is, ja, decent gekleed Ja, heel, heel. En, en dan sta ik daar en toch werd ik binnengelaten. En toch werd ik eerst afgewezen en mocht ik daarna dan toch... Uh, Beginnen. En uiteindelijk is dat uitgegroeid nu nog uh, uh, tot, een, tot een vriendschap die, die ja, levenslang zal zijn.
2: Jij was uh, student in die tijd. Ja. Jij studeerde Frans en Spaans. Ja, klopt. Aan het taleninstituut. Instituut. Ja, dat dat talen valt,
3: tolken, ja. dat,
2: dat valt onder de universiteit. Ja. ja. Uh, hoe kwam je bij deze bijbaan?
3: Um, je hebt het woord al gebruikt. Ik was inderdaad vrij eigen gereid. Een van die eigenschappen was, of een was dat ik eigenlijk ook thuis... ...tamelijk snel zelfstandig wilde worden. Dus ook aan mijn ouders dat gezegd hebt ...dat ik rond mijn achttiende echt het huis uit ben gegaan. Uh, een gevolg daarvan is dat je de studies zelf betaalt. Daar koos ik zelf voor. Als je het huis uitgaat, moet je het ook maar zelf doen. Enzovoort. Dus ik uh, heb mijn studies zelf betaald... Dat kan natuurlijk alleen maar als je allerhande baantjes erbij neemt. Plus als je ook al samen gaat wonen met een man... die de helft van de kosten deelt, wat ik toen ook deed. Dus ik, uh, uh, en uiteindelijk zo kwam ik aan die baan. Die baan hing op op de universiteit. Gewoon, men zocht iemand die na schoolse les gaf aan uh, kinderen. Dat stond niet bij Joodse kinderen. Dat zag ik pas toen ik daar kwam. Nee, dat zag ik eerder, want de assistente van de school... heeft het mij verteld, want zij had het contact met de familie.
4: En
2: die waarschuwde ook al even voorzichtig... Dat het wel eens wat lastiger. Dat het een factor zou zijn. Daar,
3: daar begonnen de vooroordelen al natuurlijk. Hè? Dat men zegt: van. Uh, uh, zorg maar dat je, als je een week werkt. dat je die week niet als een gratis proefweek draait. maar dat je echt je centen vraagt. En bovendien, ze, zei die vrouw toen ook nog. ze zijn een beetje zoals de Nederlanders, de Joden. Dus daar had je. Je hebt alle. En dat, is eigenlijk, dat, is, dat zijn die perspectieven en die vooroordelen die ingebakken zitten in eender wie, ook in mij. Uh, maar je moet natuurlijk je heel bewust van zijn als je ze gebruikt. En wat dat, dat doet met jezelf en met de wereld rondom jou, als je in zulke termen
2: praat. Toch leek jij daar redelijk onbevooroordeeld en onbevangen binnen te stappen. Dat heeft iets te maken denk ik met wat je in je jeugd vergaard hebt. Je zat niet op een witte nette school. Dat, 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 dat klinkt wel als je het hebt over Zonhoof. Ik zei dat net al even. Ja, Zonhoof is
3: wit. M uh, de school zelf lag in Meulenberg. Meulenberg ligt in de gemeente de Vlakbij, ik denk drie kilometer verder. Uh, Houthalen heet die gemeente. En mijn moeder gaf les in Meulenberg. Uh, en Meulenberg is, was en is een zwarte school. Toen bestond de term zwarte school zelfs nog niet. Gelukkig niet. Ik hoop maar, ook dat we hem weer ja, heel snel ja. overboord kunnen smijten. Maar ik heb die lijst eens even opgevraagd van alle, alle uh, kinderen die bij mij in het eerste leerjaar zaten. En dan geloof ik dat het. Ik weet het nu helemaal precies, maar ik denk ongeveer zes Vlamingen. En 24, het waren grote klassen toen ook nog. En 24 niet-Vlaamse kinderen. Dus uiteindelijk, wij waren, wij witte waren in de minderheid. Dus daarom de zwarte school natuurlijk. Um, dus het, het feit dat ik daar uh, school gelopen heb. Maar ik. Wij woonden in een, witte, in een witte gemeente, maar ik heb school gelopen. En eigenlijk ook alles wat buitenschools was, speelde zich altijd daar af. Ik ben nooit naar zo'n of gegaan voor een of andere hobby. Of, of, uh, uh, dus alles, alles, al mijn hele sociale leven was daar. En dat was natuurlijk zeer internationaal. En ook sociaal zeer uh, verscheiden. Of, alle, alle mogelijke lagen van de bevolking had je daar... En dan maakt, maakt dat je op een andere manier misschien onbevangen. Ik weet het niet. Maar natuurlijk heb ik een andere achtergrond dan diezelfde Margot. Mocht die in zonne school zijn geweest... dan was ik een heel andere Margot geworden, weet ik zeker. Dan stapt zo'n zo meisje met die achtergrond stapt
2: op, die, op die deur af. Ja. Het duurde ook nog wel even voordat je binnen was. Want er hing een beveiligingscamera en er was een, dat was... Toen Nu is dat helemaal niet zo vreemd. Dat was
3: allemaal voor mij een cultuurschok. In maar de zin van, ja, het, heeft, het had
2: iets science fiction-achtigs. Als je dat in de jaren 80 aantreft... een beveiligingscamera en een elektronische deurbel... dat was toen volgens mij... Ik, ik, ik kan me niet herinneren dat ik dat in mijn... In
3: een rijhuis had ik het nog nooit gezien. In, in, in de stad nog nergens. Maar als je goed keek naar de rand... dan zag je de meerdere natuurlijk... En het had te maken zowel met het feit dat, denk ik, dat ze van de Joodse gemeenschap waren, en uh, de vader die amantair was, ook dat. Dus, uh, ze, beveiliging? En, ja, dus de, de beveiliging had meerdere, meerdere factoren. En de domotica gewoon, zij waren erg snel met al die dingen uh, in de weer. Dus dat speelt natuurlijk ook een rol. Ik heb nooit. Ja, nadien heb ik er meer gezien hoor, van zulke uh, uh, camera's. Maar dat was onthutsend voor mij om dat te zien. Nou ja, ook omdat je je afvraagt, word hier,
2: wat wordt hier het meest? bewaakt de binnenzijde van deze wereld? Of,
3: of is, het, is het een afweer tegen de buitenzijde? Waar, waar, waar zit die uiteindelijk verdediging hebben ze, op? ja Uiteindelijk hebben zij de buitenwereld toch binnengelaten. Want ik ben en was de buitenwereld. Dus zelfs zij hebben toch de deur voor mij opengezet.
2: Nou, dat is eigenlijk, vind ik... En, en daarom zei ik net al even... je, je kunt het namelijk niet zien op de radio. Dat is een, een tekortkoming van, van het, 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 de omstandigheden waarin we zitten. Maar wat mij opviel... Uh, dat ze die beslissing hebben genomen, is in heel veel opzichten eigenlijk best opmerkelijk. Ja. En dan komt er ook nog eens een keer een, nou ja, goed, je zal een jongensachtig meisje zijn geweest, maar je, je, je bent nogal een verschijning. Natuurlijk, ja, ik. ik was een
3: natuurlijk, ik, ik, ik En daar
2: ik... dus ook. Dan, dan, dan ja. komt er dus zo'n zo. zo bedoel, ja, ja, ik vind het nogal wat om dan zo'n uh, jonge, onbevangen, slimme Vrouw binnen te halen, iemand die in de, in de grote wereld leeft... en die wereld toch meeneemt, ondanks waarschuwingen. Ja, ja. En...
3: Ik denk dat de allereerste bekommernis van de ouders Schneider was... om hun kinderen na schoolse les te geven. Punt uit. Daar ging het zo om. Daar ging het in een eerste instantie om. Al de rest is daarna... Wie dat, dat was, ze hebben mij ook wel de ge getoetst aan, aan, aan... Als ik niet goed bevonden was... Of als ze doorhadden dat ik een negatieve invloed had op de kinderen... was ik daar natuurlijk ook nooit zes jaar lang gebleven. Dus het allereerste was... De kinderen moesten, moesten en zouden excelleren op school... Met alles wat ze deden. En ik, daar zal ik een goede rol in vervuld hebben. Niet dat dat zoveel voorstelde. Ik begeleide hen met alles. Het is niet zoals ik echt les gaf. Ik zat naast hen of tegenover hen zoals wij hier nu zitten. En we doorliepen alles wat ze die dag op school hadden gedaan. Plus daarna hadden we gesprekjes natuurlijk. Over, over onszelf. Over, na, natuurlijk spreek je niet alleen maar over, over je geschiedenisles. Je gaat, je, je gaat vanzelfsprekend zijpaden aan. En ik denk de ouders zijn heel erg slim geweest... In, in hun, binnen de geslotenheid van hun gemeenschap zijn ze psychologisch zeer intelligent geweest... en hebben ze gezien dat hun kinderen, en met name Elzira, baat had bij een, een soort wandelstok. Dat was ik. Een soort wandelstok van buitenaf. Ik heb haar op, op een of andere, niet letterlijk, maar gewoon... Ga maar. Uh, uh, Zij moest kunnen leunen op iemand tijdelijk. En dat, dat, dat ging blijkbaar. En hoogst wat ik denk dat ook heeft meegespeeld is... Een buitenstaander weet niet... Ik, ergens was ik veilig ook, op een andere manier. Want ik kon niks doorvertellen aan de andere, aan de andere mensen binnen de gemeenschap. Ik stond op mijn eigen eiland van de buitenwereld helemaal alleen. Er is geen enkele connectie met wij geweest... met eender welke andere Joodse familie. Ik kende niemand. De enige Joodse familie die ik kende toen... nu ken ik er meer, was deze familie. Dus op zich was, zat er ook een heel een stuk veiligheid aan. Want ik, ik, moest, ik vertelde aan niemand wat er zich daar afspeelde. Als je weet van de condoomhandel van Jacob... om maar een voorbeeld te geven. Niemand... Ja, de... vertel even hoe dat zat. De condoomhandel. Uh, wel, ja. Ja, ik geef dit nu als voorbeeld. Jacob is op een bepaald moment samen met de school... wat alle leerlingen Jacob eigenlijk is doen. Een van de zons. Jacob is een zoon en hij, hij is ouder dan Elzira. Uh, hij was toen een jaar of zestien. Uh, ik hield me vooral bezig met Elzira, soms met Jacob. Een van de... Uh, Jacob ging met de school naar uh, Anne Frankhuis. Uh, hij moet achteraf een opstel daarover schrijven. Ik ben met hem in gesprek. Hij blijkt er zich helemaal niets van te herinneren... van het hele Anne Frankhuis. Achteraf, uh, uh, een aantal weken later... Uh, komt uit dat hij dus eigenlijk uh, stiekem ontsnapt is uit de klas met de leraar. En dat hij en twee vrienden uh, op pad zijn gegaan in Amsterdam. Stel je voor, de eerste keer dat ze echt in een stad zijn en dat ze ergens condooms hebben gekocht. En Jacob is die condooms gaan verkopen op school. Aan heel hoge prijzen ook nog. Ik bedoel, waanzinnig. Want wat het natuurlijk, ja, vraag en aanbod. Ja, het aanbod zal echt niet groot geweest zijn. Dus hij wist wel wat hij kon vragen. En dus, uh, ja, en zulke dingen kom je dan te weten. En dan dat maakt ook dat je vertrouwen wint... als je, als je in dit soort uh, gewone, menselijke, kleine dingen... met de ander meemaakt. Omdat je dan met de mens bezig bent en niet met de religie. Iedereen doet zulke dingetjes. Iedereen is nieuwsgierig. Het is een vorm van nieuwsgierigheid, van grenzen verleggen. Van, uh, grenzen verleggen is nieuwsgierigheid voor een groot deel. Dus, en, en dan herken je toch dingen ook van elkaar gewoon...
2: Jij zei net, toen je daar kwam... was hun prioriteit onze kinderen moeten excelleren. Mm -hmm. hoe, hoe was die relatie tussen die ouders en die kinderen? Want jij was jong genoeg om je, je eigen relatie met je ouders... heel scherp voor de geest te halen. Je was daar net uit, uit die fase ja, eigenlijk. Tuurlijk, ja, natuurlijk. Hoe, hoe keek jij daarnaar? Kon je, kon je dat, dat plaatsen ten opzichte van bijvoorbeeld je eigen
3: jeugd? Natuurlijk zijn zij veel beschermender opgegroeid en opgevoed... dan ik, dan, dan ik ben opgegroeid. Uh, dat is totaal verschillend. De bekommernis ook. De, de, uh, alles, de, de moeder werkte niet daar. Mijn moeder werkte... Bedoel, er was heel veel verschil. Uh, er was ook gewoon materieel veel verschil... Uh, het, ik geef het voor, zij, zij hadden allemaal een eigen badkamer bijvoorbeeld, deze kinderen. Omdat ze uit een welgestelde familie kwamen. Mijn familie was echt dat je, dat je echt moest afspreken wie gaat wanneer in bad en wie gebruikt wanneer warm water. Want er was niet genoeg water voor iedereen, warm water voor iedereen. Dus ik, dat is een compleet andere achtergrond. Maar uiteindelijk verschilde ik maar, denk ik, uh, vier jaar met, met Jacob. Dat is niks natuurlijk, nee. vier jaar. Toen wel, tussen 16 en 20 is er een verschil. Maar, maar later, later nu is dat niets natuurlijk. He, ervoeren zij het als een, als een
2: uh, druk dat, dat die ouders zo toch hoge verwachtingen
3: hadden. Absoluut niet. Zij? Nee, absoluut niet. Nee, 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 helemaal niet. Je zou het denken, nee. Echt niet. Ik denk zelfs dat, dat ze zelfs, zelfs zonder de ouders hetzelfde bijna zouden doen. Hard studeren, hun best doen, ervoor gaan. Niet alleen studeren, niet alleen de profane lessen... want natuurlijk studeren ze ook Hebraïes, natuurlijk studeerden ze ook de Bijbel... De, de hele, alles wat, wat, wat met Jodendom te maken had, is allemaal studie uiteindelijk... En zij waren er altijd mee bezig. Of met, met basketbal uh, uh, in, de, in de tuin of zo. Maar me, veel meer dan dat heb ik daar als ontspanning niet gezien. Nooit. Ja, het, nee. het viel mij op in een van de eerste
2: keren... dat er een, een sprake is eigenlijk heel duidelijk van een wij-zij gevoel. Dat, ja. dat, dat komt van, van vader Schneider. Die zegt, wij zorgen ervoor dat we hard studeren. Wij willen dat de kinderen wij willen resultaten halen, wij moeten altijd in de boeken zitten, et cetera. En ja. dat, dat wordt bijna gebracht als een deel van hun Joodse
3: identiteit... Ik denk dat dat onmiskenbaar ook zo is. En het is ook zo, als je ook, ook als je met uh, mensen spreekt... die nog over de oorlog kunnen vertellen... ofwel omdat ze het zelf hebben meegemaakt... ofwel omdat ze het rechtstreeks van hun ouders hebben gehoord... die zullen allemaal vertellen dat, dat de geestelijke ontwikkeling... hen op die moeilijke momenten geholpen heeft. Dus al was het maar receptuur. Er zijn heel veel vrouwen in de kampen... die, die recepten van gerechten van buiten kenden... en dat debuteerde als het ware uit een gedicht. En, en die daar alles uit. Dus het is het, 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 het trainen van, van je hersenen uiteindelijk. Het trainen van je hersenen ja, dat levert, levert geld op op een andere manier. Het levert uh, kapitaal op, zo moet ik het zeggen. Geen geld het is een kapitaal. Zij zijn ook altijd voorbereid om eventueel opnieuw te vertrekken, alles achter te laten van, van de joodse bevolking, is alles meegenomen, geroofd ont, ze zijn ontheemd, maar wat ze hebben meegenomen en wat niemand hen kan afpakken zijn natuurlijk die ontwikkelde hersenen is het brein, en dat natuurlijk doen, zijn ze er daarom ook mee bezig plus het, de hoge graad van spiritualiteit en een godsdienst maar daar heb ik, ik heb mij niet specifiek in die godsdienst verdiept, uh, maar ik bedoel natuurlijk speelt dat ook een rol, gaat, dus je hebt en het intellectuele en het spirituele dus het, het is eigen aan hen om dat te cultiveren en om, om je best te doen daarvoor. Is het, het het vullen van een opslagplaats die je altijd mee kunt nemen. Ja, maar er, er wordt ook heel veel plezier gehaald uit studeren. Er wordt heel veel plezier gehaald uit, uit, uit de talmoedstudies. Dat is een soort van intellectueel spel... En wij, wij, ik ken het niet. Ik bedoel, ik, ik kan de taal niet, maar, maar ik heb het heel vaak gezien en, en gehoord. En, en, ja, en, en dan ook met een vorm van jaloezie naar gekeken soms. Waarom jaloezie? Omdat, omdat het iets is wat je niet hebt, omdat het iets is wat je niet kent. Omdat ik uh, het katholicisme op. Een, niet dat ik, dat ik het wil hebben, dat is iets anders. Uh, niet dat ik, uh, maar, maar dat je ziet dat, dat het iets overstijgt. En, en dat maakt net zoals... Ja, soms kun je iets meemaken wat groter is dan jezelf. En als je zo ziet dat, dat een extreme concentratie is, zeer mooi. Die heb ik ook als ik schrijf en als, je in, als er helemaal niks anders is. En dat kun je ook met een hele, een, een hele strijk, goede diepgravende studie van de taalmoed van de toren beleven zij dat natuurlijk ook. En ook van andere studies natuurlijk, hè? want nu gaat het over de godsdienst, maar uh, ja... Ik kreeg ook de indruk, en dat je moet me vooral corrigeren als ik het, als ik het
2: mis heb, uh, dat jij gaandeweg, want je, je komt zes jaar uh, bij die familie, en het, 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 is, het is onmogelijk om dat helemaal na te vertellen, wat ja. daar allemaal aan hoogte en dieptepunten in zitten. Maar aan het eind van het boek had ik toch de indruk dat jij hiermee ook een gezin terugvond wat je zelf niet gehad hebt. Dat je deel uit bent gaan maken van een familie. Die je, net als bij een echte familie, niet zelf hebt uitgekozen. Maar de, de loyaliteit en zelfs de, nou ja, de manier... waarop je min of meer aan het, aan het intellectueel aan het bekvechten bent met vader Schneider... dat is een soort vader-dochter gesprek ook in mijn... Hij zei dat Optiek. ook een
3: paar keer. Hij heeft het mij een paar keer gezegd... dat, ik, uh, dat hij mij als zijn alleroudste dochter zag. Op, op het einde natuurlijk. Hè? Toen, uh, dus goh, een gezin dat ik niet heb gehad... wat zeker is, is, is dat, het, uh, dat het een vorm van thuisgevoel bood die ik zeer aangenaam vond... en waar ik niet, niet, uh, niet heb geaarzeld om, om, om mij door hen te laten omarmen. Daar, daar, daar sta ik nu nog steeds voor open natuurlijk. Uh, en aan de andere kant... Um, ik heb, omdat je het zegt over het gezin uh, waaruit ik kom... ik ben bijvoorbeeld ook... om ik was een, ik weet niet of ik een moeilijk kind was. In elk geval, het botste heel vaak uh, bij mijn ouders. Ik ben niet voor niets zomaar eigen gerijd. Uh, en uiteindelijk, op mijn vijftiende, ben ik naar een, een katholieke kostschool gegaan. Voor, waar ik drie jaar heb gezeten. En daar is het eigenlijk, om maar te zeggen hoe dat zeer godsdienstige mensen. eigenlijk fantastische mensen kunnen zijn. Daar heeft een non, zuster Lea heette die. Um, gemerkt dat ik uh, uh, vocht met van, of worstelde met van alles en nog wat. Ook met leraren daar. Uh, en op een bepaald moment heeft zij uh, mij bij zich geroepen... in haar... Uh uh, kamertje. En toen heeft zij gewoon gezegd: van ik, uh, ik zal jou zeggen wat jij moet doen. Jij moet boeken gaan lezen. Je gaat nu naar de kelder, daar is de bibliotheek. Je gaat dit en dit. En zij nam Tolstoy, Dostoevsky. Je, je gaat in plaats van in de studie en of. Verveen, je gaat gewoon boeken lezen. Jij mag dat in plaats van. Ik, van, een, van een zuster. Dus en als je het hebt, omdat je het hebt over thuis voelen dat thuisgevoel, niet zozeer bij die non, niet zozeer het internaat... maar het thuisgevoel wat je ervaart als je thuiskomt in de taal... en als in de wereld van de taal, dat is het allergrootste voor mij. Dat is nog steeds zo. Dus, dus een gezin, ik weet zelfs niet of, of je je altijd moet thuisvoelen in een gezin of, of bij, in, een, in een groep. Je kunt, ik vind zelf... lezen, een bibliotheek... Uh, is, is ook een manier van thuis En de taal en, en die taalspelletjes... en dat had ik heel erg met Jacob... en ook met die grootmoeder. Zij hadden dat ook. Die moesten altijd spelen met taal. Dat, dat, dat was ook thuiskomen voor mij op die manier. Ik ben natuurlijk ook... Ja, dat je gaat schrijven is natuurlijk ook... omdat je voelt dat de taal de wereld is... waarin je het beste best op je plaats bent. Ik denk dat ik het best op mijn plaats ben als schrijvende, als lezende, als observerende, want je kunt het ene nooit doen zonder het andere. Um, en soms door heel intens te leven ook, denk ik, hoor. Dus het is, het, ik, soms moet je niet alleen aan de zijkant staan en observeren, maar moet je ook er helemaal ingooien. En dat is iets wat ik toen heb gedaan, bijvoorbeeld. Maar ik heb wel 30 jaar nodig gehad voordat ik het ging schrijven. Dus bijna dertig jaar heb ik van binnen in mijn hoofd... toch nog die hele, die hele periode zitten observeren. Terwijl het, het een hele vormende
2: periode is geweest. Ook ja, maar omdat dat er, heb je het pas Wat er allemaal gebeurd. Het is een, een, in, in heel veel opzichten ook een politiek, het, een politiek scharniermoment zit erin. Er zit, er zit, het is een ongelooflijk indrukwekkende periode. En je, je hebt dat al die tijd in je hoofd gehad. Ik geloof dat het Adriaan van Dissen was die de la opentrok uiteindelijk... Ja, ja. Die, die de laatste de laat overvol,
3: denk ik echt. Want, maar maar hoe, hoe kwam dat dat het dat zo ter sprake kwam? Uh, Wel, uh, uh, beide zei, zijn wij auteurs van Atlas Contact. En we gingen in het kader van de Frankfurter Boegmessen... voordat die plaatsvond, samen naar Duitse uh, uitgevers... voor eventuele vertalingen van onze boeken. Hij had toen net de Librisprijs gewonnen. Want ik weet dat KLM uh, hem champagne aanbood in het vliegtuig. <lacht> uh, en dan, ik zat naast hem. Uh, in het vliegtuig uh, ofwel had hij boeken of was hij boeken aan het lezen over het jurendom of notities aan het maken in elk geval, ik zie dat Uiteraard vraag ik van wat ben je bezig enzovoort. En hij vertelt dat hij voor de VPRO toen nog van plan was... om een documentaire reeks over Israël te maken. Hij was toen volop in de voorbereidingsfase. En hij begint het een na het ander te vertellen. En ik ga overal heel concreet op in details. Van eten is natuurlijk niet alleen Otolenghi. Iedereen kent Otolenghi, maar als je dan verder gaat naar kleine... naar de gerechten, naar de die staan bijvoorbeeld ook in mijn boek... en zo... Zo, was, zo werd het gesprek. En, op een bepaal, en hij vertelde heel veel over zijn winnares. Uh, hij heeft een liberaalse, joodse winnares gehad in Brussel. Dus het, ook België kwam te sprake. Dus. En, um, ja, en op een bepaald moment zegt hij gewoon, vraagt hij mij... Van, hoe komt het toch dat je daar zoveel over af weet? Niemand weet daar zoveel over. En dan zei ik van ja, ik heb daar zes jaar dit en dat. En toen zei hij gewoon... nou, daar heb je toch wel over geschreven, mag ik hopen. En het was niet zo. Ik had er nog niet over geschreven. En het rare is, ik was wel al met Hebreeuws begonnen. Dus zelfs dat, zoveel zat het laatje... dat, dat ik zelfs dat nog had toegevoegd. Maar ik, was nooit, ik had ook nooit gedacht dat er een heel boek in zat, merkwaardig genoeg. Een verhaal wel, maar een heel boek. En uiteindelijk is het gewoon een heel chronologisch boek geworden. Het begint met de sollicitatie. En het, ik zou nog door kunnen schrijven nu. Want het, maar, ik ik bedoel, vermoed het, dat je
2: ontzettend veel hebt moeten weglaten. Wat ook prachtig en relevant was.
3: Uiteraard. En soms gecensureerd ook. Omdat ik vind dat het voor niemand, niemand uh, geen enkele zaak dient. Ja. Uh, uh, ook dat. En, en weglaten omdat je moet comprimeren... voor de literaire vaardigheid is dat je natuurlijk uh, alleen gebruikt wat, wat min of meer nuttig is en waar, waar je iets, iets mee kunt doen. Wat iets zegt, wat, waar je iets mee voelt. Wat, uh, ja. En er waren heel veel saaie dagen ook natuurlijk. Elke dag lesgeven is natuurlijk op een of, of kinderen begeleiden is niet altijd leuk. Het lijkt me zelfs af en toe ontzettend frustrerend. Ah, ja, ik had er soms, ik behaalde er soms ervan natuurlijk, ja, maar ook
2: dat mag. Het heeft in ieder geval een bijzonder boek opgeleverd. We gaan er straks over verder praten. Uh, en dan hoort u ook het verslag van de tentoonstelling... getekend Syrië in Arti en Amitie in Amsterdam. En cabaretier en tekstschrijver Pieter Jouke, die leest voor wat hij geschreven heeft bij de dag die achter ons ligt. Uh, u heeft nog een aantal andere dingen van ons te goed. Die komen straks ook. Maar we gaan eerst naar het nieuws van 1 uur.
0: Het nieuws van alle kanten.
4: Het is één uur. Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. De minder strenge regels die de Amerikaanse regering voor banken en andere financiële instellingen wil doorvoeren. is een gevaarlijk idee. Ze zouden kunnen leiden tot een nieuwe crisis. Dat heeft Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem gezegd tegen persbureau ANP in Washington. Hij vergadert daar met het Internationaal Monetair Fonds. De regering Trump wil vooral de controle op banken verlichten. Er is het risico dat nieuwe bubbels ontstaan... als je de financiële sector weer de vrije hand geeft, zegt Dijsselbloem. De IMF-bijeenkomst ging ook over Griekenland. De IMF-landen moeten het eens worden... over nieuwe financiële steun wordt verleend aan het land. Dijsselbloem denkt dat er een oplossing komt... omdat over de belangrijkste zaken overeenstemming is bereikt. Twee dagen voor de Franse presidentsverkiezingen... heeft de Amerikaanse president Trump... de rechtspopulistische kandidaat Marine Le Pen... geprezen om haar krachtige taal tegen terrorisme. Hij twitterde eerder al dat de aanslag van donderdag op de Champs-Élysées... van grote invloed zal zijn op de uitslag van de stembusgang. Het is ongebruikelijk dat een Amerikaanse president... uitspraken doet over verkiezingen in Europa. Hoewel Trump zegt dat hij geen openlijke steun uitspreekt voor Le Pen... worden zijn woorden wel zo uitgelegd op de sociale media. Bij grote protesten in de hoofdstad van Venezuela... zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. De meeste doden vielen in de wijk El Valle in Caracas. Acht mensen kwamen daar om het leven... toen ze werden geëlectrocuteerd bij het plunderen van een bakkerij. Het totale dodental bij de protesten loopt inmiddels in de tientallen. Boze Venezolanen protesteren al sinds vorige maand... tegen het bewind van president Maduro. Betogers eisen zijn vertrek omdat Maduro er niet in slaagt een eind te maken aan de economische crisis in Venezuela. Het weer. Vanuit het noorden op steeds meer plaatsen regen. Het koelt af naar 4 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Overdag begint in het zuiden druilerig. In het noorden wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Smiddags is het vrijwel droog en 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
3: Met Esther Naomi
2: Perkwien. Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit Margot van der Straten... die hier te gast is vanwege haar vijfde roman Mazzeltof. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad... over, over wat er gebeurt als je de drempel oversteekt. Als uh, jonge, vrijgevochten vrouw met een jongenskapsel. Ophakken. Uh, en dan een wereld betreedt van, van een orthodox Joods gezin, uh, hoe je daar je plek in vindt. En waar we het ook even over hadden, en dat, daar wil ik toch nog even op terugkomen. Uh, jij bent een, een tijd heb je op een internaat, gewoon een kostschool. Ja, dat, dat klinkt altijd, ik, ik heb daar altijd afschuwelijke ideeën uh, bij, bij kostschool nee, o, met was echt een echt strenge engerts. Maar in, in, in jouw geval was er zelfs een, een, een non die je op het spoor zette van de. Literatuur En die moet dan, denk ik, toch iets gezien hebben in jou... dat er al was in potentie. Een
3: liefde voor taal, een hunkering misschien daarnaar. Um, Dinon was ook de directrice van de school. En zij was zelf, zij las zelf heel erg veel. En natuurlijk heeft zij contact uh, met, met de leraren, het lerarenkorps. En ik had de enige vanzelfsprekende goede punten... Wa waren ofwel Frans ofwel Nederlands. Duits niet eens zo, maar wel de literatuur. Maar de taal deed ik niet echt mijn best in of voor. Uh, dus zij, zij heeft gezien, ook, ook de, ja, de Engels ook, en, en vooral dat, dat ik dan de boeken zo, dat ik dat zo graag ontleden of zo. Zij, zij, moet, zij moet dat gezien hebben en zij moet meer dan aangevoeld hebben, uh, haar verantwoordelijkheid hebben genomen om mij als mens hoger op te tellen. Want dat heeft zij gedaan door, door, door die raad. En uiteindelijk, achteraf ben ik het pas te weten gekomen... Is, uh, blijkt dat zij uh, dezelfde non is die ook Lieve Joris... ook Belgisch auteur, reisauteur uh, reis vooral, ook bij Atlas Contact... die Lieve Joris gestimuleerd heeft. Dus Het, het is een, een zuster die een, een aanvoelt, ziet... Een, een hele hoge psychologische intelligentie heeft... om leerlingen waren wij um, die eventueel talent vertoont waar zij iets aan kan doen om die, om die echt die duw te geven... die ze nodig hebben om, om het beter te doen.
2: Wist daar jij ben ik je... zeer
3: dankbaar voor, natuurlijk.
2: Ja. Nou, het is een, het is, zeker in die leeftijd lijkt het mij een, een soort redding, toch, ja. zonder overdrijven. Ja.
3: Wist jij wat je wilde worden in die tijd... Nee, niet dat ik daar een woord kon op plakken. Ik kon daar geen beroep op plakken. Maar ik wist wel dat ik uh, graag mijn eigen tijd zou indelen. Uh, graag mijn eigen prioriteiten zou stellen. Graag uh, zo onafhankelijk mogelijk zou zijn. Zou denken, zou bewegen, zo Dat wel, maar welk beroep? Geen idee... Uh, ik ben talen gaan studeren, maar niet ik heb even, ik heb vertaler gedaan dus uh, een uiteindelijke diploma voor, voor vertalen Frans Spaans, ik heb een tijd vertaald het grootste probleem met het vertalen bij mij was dat ik uh, dat ik mijn eigen pen vaak uh, uh, beter vond dan de originele tekst, ja dan kan je natuurlijk niet vertalen, dus en daar voelde je ook alweer van dat, dat het niet mijn vak was dan moest, daarvoor moest ik de taal niet gebruiken ik had de taal nodig zelf niet, niet om de taal van aan een ander te gaan vertalen. Maar ik wilde zelf, zelf vertaald worden bijna... om het zo even te zeggen. Maar dat weet je ook niet allemaal. Dus dat, dat is ook een weg die je moet uitzoeken... voordat je daar bent. En voor, voordat je door hebt dat het dat toch echt niet is. Nou ja, in, in alles
2: wat jij, wat jij vertelt... en de manier waarop je het vertelt... Is het, klinkt dat als, een, als iemand met een enorme hang... al heel jong, een enorme hang... Naar, naar vrijheid, naar het recht... om werelden te betreden, dat zelf te kunnen doen... In die zin is een, is een taal, dat, dat vergroot natuurlijk je, je rijkwijd. Je kunt je verhouden tot meer groepen tuurlijk, mensen. Je tuurlijk. kunt
3: verschillende werelden betreden. Je bent minder bang voor onbekende werelden ook. Vanaf het moment dat, dat je dingen kunt lezen, dat je de taal kent. Uh, dus je komt in een, in, 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 letterlijk in een cultuur. Je komt niet alleen in een taal, je komt in een cultuur. Je komt bij mensen, je komt bij begrip, je komt tot een dialoog. Je komt dus je wist dat daar ergens je, je, je
2: hart lag in, in, het, in, het, in het kunnen betreden van werelden, in het bevredigen misschien ook
3: van je nieuwsgierigheid. Van ja, je... en het spreken met mensen, denk ik ook. Want als journalist interview ik natuurlijk heel veel. Uh, en, en het kunnen interviewen van, van bepaalde Franse uh, personen, vind ik, vind ik nog altijd een van de hele, hele prettige dingen van, van mijn vak. Omdat het moeilijker is, uh, omdat het een grotere voorbereiding vraagt, omdat, omdat je, je moeite moet doen om niet alleen de taal, maar ook door te dringen tot die, tot die lagen die tot de taal behoren, maar die, die, die achter de woorden zitten. Uh, en en dat, dat doe je alleen maar als, als je gedwongen wordt of als je jezelf dwingt om. En als je bijleert. Bijleren is ook iets, hetzelfde als nieuwsgierigheid natuurlijk. En dat, dat dan pas vind ik het leuk, als, als ik iets kan bijleren. Betwijfel je jezelf? Op welke manier?
2: Nou, in de zin dat het. Dat, dat zei ik net even. Het, is, het, het klinkt alsof jij ook niet snel geneigd bent om je neer te leggen bij je eigen aannames. En om jezelf te. te uh te blijven prikkelen tot nieuwe ideeën... tot andere standpunten, om, om, om vers te
3: blijven denken... moet je jezelf eigenlijk dus ook voortdurend... Natuurlijk. En de manier om... om, om, om jezelf zelfkritiek is zeer belangrijk. En zelfinzicht is zeer belangrijk. En een, een manier om, om dat telkens, om een, telkens een andere spiegel voor te houden... is om te, telkens kennis te maken... en met andere culturen, en met andere mensen. En met eender wat. Het hoeft, het hoeft niet eens altijd een andere cultuur... maar iemand met een compleet ander referentiekader... Als ik alleen maar vrienden heb die exact hetzelfde denken... als ik denk, goh, dat zou ik niet zo interessant vinden, eerlijk gezegd. Er moet toch iets, iets van vuur zitten. Er moet toch iets uh, uh, sprankelen. Er moet een vonk zijn. En die vonk kan alleen maar komen als er tegenstelling is. Uh, uh, en dan, ja, dat vind ik toch wel, ja.
2: In deze tijd gaat het natuurlijk ontzettend vaak over de, over de filter filterbubbel, of de, de bubbel. Ja. Um, eigenlijk is die bubbel er natuurlijk altijd geweest. Dat zie je in Mazzeltof heel goed. Dat is een bubbel waarin mensen leven. Ik vond het een ontzettend roerend verhaal. En misschien vind jij het heel vervelend dat ik erover begin. Ik hoop het niet, maar dan moet je dat zeggen. Um, dat, dus een aantal jaren geleden wilde jij een reportage maken... als journalist... over Turks-Marokkaanse Belgen met een BMW. Mm -hmm omdat dat is natuurlijk een cliché. Dat mm -hmm. zijn van die jongens van de straat die rijden in zo'n patserige auto. En jij wilde daar een reportage over. Wat was de insteek van de reportage destijds?
3: Wat, was je, Goh, wat wilde je, was, je laten zien? Dat was een reportage van Humo. En wat wilde ik laten zien? Ik, ik wilde die jongens aan het woord laten. Ik wilde weten waarom dat ze met zulke uh, dure auto's reden. Hoe het kwam dat uh, uh, jonge gasten van een jaar of twintig... Uh, zich een, een, een wagen konden permitteren... die ik mij nu op mijn... Op, allee, niet een verdient sowieso al niks... maar ik bedoel, die ik, zelfs op mijn, die, die ik me gewoon niet kan permitteren. Dus, en gewoon hun verhaal brengen. Ik heb hun verhaal gebracht... Maar achter bleek dat een aantal van die jongens eigenlijk uh, uh, flink gelogen had. Uh, eentje toch zeker. Uh, dus dat hij uiteindelijk toch via een crimineel netwerk aan zijn geld was gekomen. Maar uiteindelijk blijkt een deel van die jongens hebben het nodig om, om een dure auto te huren. Vaak leasen ze die, betalen ze bijna hun hele inkomen en eten ze thuis. niet gewoon om pasricht te kunnen doen. Heel hol eigenlijk, zo, zo heel, heel stoer uh, doenerij. Uh, hoe kom je hier nu eigenlijk? Ja, nou, ik moest ah, niet ja, denken,
2: omdat je... Uh,
3: ik, 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 ik
2: las daarover dat je... Je bent toen echt de, je bent de straat opgegaan. Je bent gaan zwaaien als
3: je zo'n jongen zag in een BMW. Ze zijn er minder, maar ze zijn er nog steeds. Ze zijn er wel minder dan toen. En je hebt er een stuk of zestig... Gesproken. Oh, dat weet ik. Het is lang geleden
2: hoor. Volgens de overlevering waren het ja. een stuk of zestig. Ja. Waarvan er uiteindelijk maar drie bereid waren om. Ja, op, een te de... bekennen ja. hoe ja. ze er. En daar bleek ja. er dan ook nog één van geloofd ja. te hebben. Ja, ja, ja. 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 En. Uh, jij hebt dat ooit een journalistieke flater genoemd. En ik vond het juist zo roerend. dat je als journalist denkt. Ik ga nou eens hun kant van het verhaal laten zien. Want het is natuurlijk een ontzettend vooroordeel. Dat zullen wel allemaal criminelen zijn. Ja. Ergens. In ieder mens zit dan de neiging om ze het ongelijk te bewijzen. Je wil ook laten zien wat, wat, dat het misschien wel heel anders zit dan je dacht. En uiteindelijk na al die zestig jongens te hebben gesproken... en er wilden er maar drie überhaupt praten over de manier ja. waarop ze hem bekostigd hadden... kom je er dan achter dat het vooroordeel misschien toch wel een beetje klopt. En dat, waarom, dat, waarom ik dat nu aangrijp is ja. omdat ik dacht... Het, het heeft ook iets met voortschrijdend inzicht te maken... maar je
3: raakt dan ook iets Ja, ja natuurlijk. Kwijt. Hoe je raakt iets kwijt? Als, wat raak je kwijt? Een, 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 nou, je, misschien een, je onbevangenheid. Je gelooft dat je. Dat je uh... Maar het is gewoon zo. Ja, dus nee, dan, dan moet je je eigen instelling aanpassen, natuurlijk. Als blijkt dat, dat, dat je romantische idee niet klopt... Ja, dan, moet je, dan, dan, dan zou het wel tamelijk onverstandig zijn... en zeker als journalist... om toch nog dat romantische idee te handhaven. Dat is een vorm van politieke correctheid... waar ik ook helemaal niet achter kan staan. De, de, ook, ook in het boek is dat zo. Van het, je, je, ik, niemand heeft baat bij politieke correctheid, vind ik. Ook niet bij echte oncorrectheid. Maar je kunt wel gewoon... De, de hoe het is. De feiten uh, analyseren. Kijken, spreken met mensen. Achterhalen, vragen, drijfveren zoeken. Uh, maar, maar ook niet, uh, ja. Niemand in. Uh, bepamperen ook niet. Want, want bijvoorbeeld, zo in, in het boek ook ben ik. Uh, uh, mijn partner was een Iraanse man. Als je dan zag hoe, hoe dat uh, vaak vluchtelingen ook uh, bepamperd werden. terwijl ze dat zelf helemaal niet nodig hebben ook niet. Het is een onderschatting van, van hun uh, totale persoonlijkheid. En dat om, is een om te dat ze te alleen houden. maar Natuurlijk, om te denken dat ze alleen maar hulp nodig hebben. Nee, het is veel interessanter om als een volwaardig mens te zien. Met fouten, gebreken en met goede. goede als een complete persoon. In plaats van. Uh, dus, dus ook dat, dat uh, daar zit iets. Uh, ja, wat is dat? Ist sokkenachtigs in om dat, om dat zo uh, ja, voorzichtig aan te pakken of zo.
2: Heb jij die, die, die fase nooit gehad, dat je terugkijkt. En denkt: Ik was toen heel naïef over bepaalde zaken.
3: Oh, ik denk dat ik nog steeds over vele zaken naïef ben. Dat denk ik echt. En ik, ik, ik wil dat ook eigenlijk wel. Ik zou het heel jammer vinden als ik dat niet ben. En natuurlijk krijg je soms een deksel op je neus. Ik, naïef verwonderd. Je, je verwondert. Kijken naar de dingen, naar de wereld, alsof het de eerste keer is. Alsof je, je, dat, dat is de essentie van, van, ja, van, van, van wat ik het leven noem. Als ik dat niet zou hebben, zou, zou ik niet weten waarom, wat er interessant aan is, eerlijk gezegd.
2: Dan durf je net zoveel als vroeger. Want de wereld is wat dat betreft natuurlijk wel... Nou ja, het gaat daar ontzettend over. Het gaat ontzettend over wij en de ander... En het ja. gaat ontzettend over bedreiging van onze normen en waarden en onze cultuur. En het, het, is, het, is, het is, wat dat betreft, wel een ingewikkelde tijd om te zeggen: ik, ik, stap een drempel over. Ik bel ergens aan. Ik ga kijken wat ze daar aan het doen zijn. Hoe en ze en daar toch denken. zou je
3: het moeten doen, want dat is het precies. Zo hou je de bubbel ook gewoon als bubbel door niet erover. Ik denk dat ik dat ik niet banger ben. Ik denk wel dat bepaalde prioriteiten veranderd zijn, waardoor ik uh, het schrijven bijvoorbeeld belangrijker vind en daardoor andere dingen niet doe. Zoals uh, avontuurlijke reizen, weet ik veel wat. Hè? Ik bedoel, er is een keuze die je moet maken. Ik kan niet, dan zou ik echt banger geworden zijn. Ik denk het echt niet. Nee. nee, ik denk het niet. Ik moet daarover nadenken. Het is moeilijk om dit hier nu zo in één keer uh, heel goed te beantwoorden, die vraag. Uh, nee, nee, ik denk het niet. Nee.
2: Er is een, uh, een, een opmerking die de, de vader Schneider in het boek maakt. Waarbij hij de, de Joden eigenlijk voorstelt... als de, de, de kanariepietjes in de, in de mijn. Ja. En ik, ik vroeg me af, is dat, is dat veranderd? Want dit is een uitspraak die hij
3: destijds gedaan heeft? Nee, het is bijna bevestigd zelf, als ik het zo... zo uh, uh, hij heeft dit ongeveer... Ik weet niet meer wanneer het, die uitspraak is situeert nu in het boek, hè, of het nu 20 jaar of 30 jaar geleden is. Ik uh, denk 30 jaar, maar het zou, ja, dat weet ik
2: eigenlijk
5: niet Want het sluit
3: aan met wat je zegt over, over uh, de gasten met hun BMW. Ik denk van uh, de Canariepiet in de Mijn, dus je, je weet hè, dus vanaf het moment dat, dat er giftige gasten uh, uit de Mijn komen, uh, sterft eerst het Canariepietje en daarna naar de hele mensheid. Dat is, dat is eigenlijk uh, het beeld wat gebruikt wordt. Ik denk dat wat zij uh, hebben aangevoeld toen... en bijvoorbeeld ook uh, um, de, de jonge gasten in de BMW... dat dat zelfs allemaal samenhangt met, met uh, de school... de zwarte school waar ik heb gezeten. Want bijvoorbeeld in die school waar maar zes Vlamingen waren... merk je, en da daar merk je dat er dus nooit of nooit... een integratiedebat heeft plaatsgevonden echt integratiedebat, niemand, geen enkele van die andere studenten... Die, die leerlingen die bij mij op school heeft gezeten... op uh, waarschijnlijk één Spaans meisje na, heeft verder gestudeerd. Waarom? Omdat men hen aanraadt, omdat ze het Nederlands niet als moedertaal hadden... om naar een technische school te gaan of om uh, een vak te studeren. Dus die generatie, die, mijn generatie, die toen op de zwarte school heeft gezeten... werd klein gehouden uit... Niet eens, ik denk niet eens, het, het, ja. Uit slechte wil. Ik denk gewoon uit, uit, uit niet nadenken. Uit, uit, dat vermoed ik. Het zou slechte wil kunnen zijn, maar zelfs dat wil ik niet denken. En uiteindelijk blijkt dat... Zo, zo is natuurlijk ook bepaalde achterstand gegroeid. Zo zijn bepaalde frustraties gegroeid. Zo betekent als, als die generatie van mij toen ook gestudeerd zou hebben... als die toen ook gestimuleerd zou zijn om naar een, een hogere school te gaan... of naar een universiteit te gaan, dan zou het op zijn minst... Gemengder zijn. Niet dat ze het allemaal gedaan zouden hebben. En natuurlijk is het ook. Is ook, dat, ook die medaille heeft een andere kant. Ook hun ouders stimuleren. Dat is natuurlijk ook zo. Ik wou net zeggen, vaak, want vaak willen dat, ze... dat je
2: kinderen exceleren, zat er dan ook niet. Niet, niet, niet alleen bij. dat,
3: maar die migranten waren vaak nog voorbereid om op een dag terug te gaan naar hun, naar hun vaderland. De Turken en de Marokkanen, die waren echt niet van plan om te blijven. Die wilden een beetje geld verdienen in de mijnen. De mijnen zijn gesloten. Die wilden eigenlijk op een dag teruggaan. Als je teruggaat, kun je maar beter een vak kennen, in plaats van een rechtenstudie op zak hebben... In de, van een Nederlands instituut... waar je daar in je land niks mee kunt doen. Dus ook die gedachtegang heeft, heeft een rol gespeeld... in het feit dat ze niet hebben voortgestudeerd. Plus dan ook nog ja, de, de niet geëmancipeerde moeders. Ja, ik bedoel, al, alles wat met, wat met uh, migratie te maken heeft natuurlijk. En da, dan, dan denk ik dus van... van uh, want wat zei je nu van de, ja, dus de ik, dat Dat het daar al fout gegaan is... Daar is, daar is iets fout gegaan. Zo. En dat heeft zich verder en verder uitgebreid. En als je nu ziet... Natuurlijk is, er een, uh, uh, is de islam geradicaliseerder of zit er binnen Europa een sterker geradicaliseerde islam dan in die jaren, in de jaren negentig toen ik daar was, was er nog geen sprake van de geradicaliseerde islam is onlosmakelijk verbonden met antisemitisme je kunt geen enkele geradicaliseerde uh, moslim vinden die zal zeggen lang levende jood dus je weet dat door met als, als de geradicaliseerde islam toeneemt weet je dat het antisemitisme toeneemt dus wat hij toen gezegd heeft ja natuurlijk het is er, en het is niet alleen bij de moslims hoor, of bij de en dan bedoel ik niet de moslims, ik bedoel dan vooral... zij die anti-Jood zijn, anti-Israël vooral. De hele midden oostenpolitiek politiek speelt een rol. Het is ook aanwezig bij de niet-Joden. Het is ook aanwezig bij de Vlamingen. Ik, zeker nu, het boek is, mijn boek is er, is, er, is er een week. Ik heb al veel rare opmerkingen gekregen van Vlamingen... die voor de weg een zeer antisemitische opmerking maken... terwijl ze niet doorhebben wat ze zeggen. Dus, kun, je, kun je een voorbeeld geven voor, voor mijn beeld... Uh, oh, die Joden, die, die, kunnen hier, uh, die, die passen niet in ons systeem... want die, uh, die werken nooit op vrijdag en zaterdag. Die kunnen eigenlijk in onze wereld niet. Die passen hier niet in onze wereld. Omdat ze natuurlijk met de Sabbat... Uh, op, op vrijdagavond uh, en zaterdag niet werken. En dus de vrijdag begint dan meestal rond, uh, later namiddag. Zulke, zulke. Maar uiteindelijk zit daar niets anders in dan... ga weg. Dat, eigenlijk, ik hoor daar toch dat in... Uh, maar, maar het wordt, het wordt altijd via andere, op andere manieren gezegd.
2: Nou, je, je bent een, een, dat blijkt ook uit het boek. Je bent een scherpe waarnemer. Er zit een scène in aan het eind van het boek... waarin jij in Israël bent uh, om een van de kinderen op te zoeken. En je wordt aangeraden door uh, Abigail, de vrouw van uh, Jacob... om penties te dragen... Ja. En een lange rok, en je doet dat, en dan zegt ze: die rok is doorschijnend, moet je echt niet doen. Je moet ja, even dit aan rok. Ja, ja. En jij stelt jezelf dan ook de vraag: ik waarom, ken het ga, ik, waarom niet. ga ik hierin mee? Terwijl zij in, in, de, in de wijk destijds allemaal rondliepen in hun eigen traditionele kleding. Die gingen niet nog, mee he? in dat. Wie stoort zich waar aan en hoe ver moet je je aanpassen? En die vraag die stel jij jezelf daar, maar die, die is natuurlijk in, in alle aspecten de hele tijd natuurlijk en die stel ik mezelf ook
3: ontzettend relevant ja, maar ik ken het antwoord niet. En daarom stel ik gewoon de vraag en geef ik ze ook in het boek. Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik vroeg me dat toen af. Ik vraag me dat. Waarom doe ik dat? Waarom, nu, als, als ik naar, waarom, waarom pas ik mijn kleren aan? Ik droeg toen niet alleen... Ook, ook de, de laatste keer dat ik in Israël was. Niet eender waren. Ik heb het dan over, over de, de heel vrome wijken. In, ofwel in Jeruzalem. Ofwel in Menebrak bij Tel Aviv. Niet in de, in de gewone uh, uh, delen van, van het land. Um, ja, en dan, dan zorg ik toch dat ik uh, uh, schoenen aan heb die, die niet al te hoge hakken hebben. En dat ik niet, panties niet eens, echte dikke panties die, die mijn benen niet tonen omdat ik niemand in verwarring wil brengen, omdat ik geen gezeur wil... omdat ik niet wil dat, dat, dat ik andere vrouwen eventueel in verlegenheid breng. Ik bedoel aan Joodse vrouwen, als er dan allerlei dingen spelen... En, maar tegelijkertijd speelt ook de vraag in mijn hoofd... waarom doe ik dit? Ik, en ik, ik weet het niet.
2: Nou, ik, ik denk dat het op zich een heel mooi besef is om te voelen... dat je bereid bent als mens je aan te passen, niemand voor het hoofd te willen stoten. De vraag is natuurlijk, is het omgekeerd? Is het, is het, is het voor iemand ergerlijk om een vrouw in, in, in lange rokken te zien? Nou, daar, daarvan zeggen heel veel mensen nee. Oh, Bij de hoofddoek is dat natuurlijk al, al heel, ja. een heel ander gebied tegenwoordig. Mijn oma droeg trouwens ook altijd gewoon een... dat realiseerde dat ik me laatst toen ik oude foto's zag. Die had altijd een hoofddoekje ja, om. ja. ja,
3: ja, ja. Het, ik, ik weet, als ik die kousen aantrek of die panties aantrek... ik doe dat ook niet vanuit een religieuze overtuiging. De anderen zijn, zijn uitingen van religieuze overtuiging. Misschien zit daar het verschil. Daar moet je heel goed over nadenken, dat weet ik niet. Maar het zou goed kunnen dat het dat is. Dat je je uit ultiem toch stoort aan het feit... dat religie dan toch niet meer een heel persoonlijke aangelegenheid is... maar iets waar u mij mee confronteert. En dat daar, daar eigenlijk de ergernis vandaan komt. Dus, dat zou goed mogelijk zijn.
2: Nu dit boek er is, en het is, het, het, het is een roman. Het is, ik zei net, je hebt het, eigenlijk het materiaal voor deze roman verzameld... buiten de fictie om. Nu dit af is, wat, wat heb je tenslotte teruggevonden? Wat heb je teruggekregen nu je dit allemaal weer hebt? Want je hebt natuurlijk heel veel herleefd. Je bent teruggegaan in herinnering. Is er iets wat je terugvond... waarvan je niet meer wist dat je het kwijt was geraakt?
3: Um, het, aller, het, het allerwezenlijkste en het mooiste wat ik terugvond... is eigenlijk dat um, toen het boek, af, ik, het, het boek was af... ik heb eigenlijk die, die hele familie... Um, ik geef ongelooflijk veel bloot van hen. Ik heb hen niet om toestemming gevraagd om, om dit boek te schrijven. Um, ik heb nachten wakker gelegen, echt, met pijn in mijn nek van, van, van de spanning. Dat ik dacht van, wa, wat doe ik? Hoe, hoe ga ik het hen vertellen? Wanneer vertel ik het hen? En wie vertel ik het hen? Moet ik het hen wel vertellen? Kan ik eventueel gewoon wachten tot het er is... en dan niet zeggen dat het boek er komt? Enzovoort. En dan op een, bepaal, op een bepaalde dag... In die, in, die, in die periode waarin ik echt gewoon wist van ik moet iets beslissen, heeft uh, Elzira, het meisje met wie ik toen eigenlijk het meest uh, intens heb samengewerkt een e-mail gestuurd vanuit New York waar ze woont en in die e-mail staat um, dat ze uh, de laatste tijd, maar ik, ik vermoed dat, dat ze op Facebook al, al iets gezien had, want mijn boek werd aangekondigd ze schrijft, ze heeft de laatste tijd erg veel aan mij gedacht, ze is gaan googlen ze is op mijn website beland, op mijn web staat, dan wordt werd de komst van het boek aangekondigd. En ze schrijft van uh, uh, ik ben zeer nieuwsgierig naar het boek, dat zul je wel begrijpen. I wonder where the inspiration is coming from. He, want ze is een grote smiley. En, uh, en dan schrijft ze ook nog van dat ze hoopt dat de kritieken het uh, uh, zeer goed zullen vinden. En dat zelfs als het uh, niet goed onthaald wordt, dat you can always count on your old support group. En dat that is natuurlijk fantastisch. En dan, ik heb daarop geantwoord en het mooiste, dan komt nog, het, het volgende antwoord van haar is... dat zij eigenlijk exact hetzelfde schrijft... dan wat ik in het boek doe. Dat het zo'n unieke vriendschap is geweest die wij hebben gehad. En dat het zoveel voor haar betekend heeft. Dat, 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 dat we elkaar dus dringend weer eens moeten zien. En gewoon het feit dat hij voor haar ook zoveel heeft betekend. Ik wist dat natuurlijk onbewust. Maar niet... Zij is 42 nu. Ik schrijf over een meisje van 12 dat ik toen voor haar iets heb veel heb betekend, dat wist ik natuurlijk wel. Maar dat, ik, dat die vrouw van 42 nu nog steeds... met vijf kinderen heeft ze nu nog steeds vindt... dat het zo belangrijk is geweest... dat ik haar uh, altijd verschillende perspectieven van het leven heb getoond. Zo, het was voor hen ook zo uitzonderlijk... om iemand van de buitenwereld binnen te hebben. En dat is eigenlijk van dat... dat ik denk van ja, de, 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 uh, dat is het mooiste toch uiteindelijk, eerlijk gezegd. Ja...
2: Maar van der Straten, dank je wel dat je er was. Graag gedaan. En ik wens je alle goeds met, met Mazeltoff. Dat is een beetje dubbelop, maar dat ja. geeft niet. Hartelijk dank. We gaan luisteren naar de Amerikaanse singer-songwriter Dylan LeBlanc. Hij komt uit Louisiana. En in 2015 verscheen zijn derde album getiteld Cautionary Tale. En het is ook de titel van dit nummer. Tale was dat van Dylan Leblanc van zijn gelijknamige album. Nooit meer
5: slapen.
2: Eerder op de avond opende de tentoonstelling Cartooning Syria in Arti in Amsterdam. Daar zie je cartoons over Syrië van 28 Syrische en ook van Nederlandse en Vlaamse cartoonisten. En ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt er volgende week ook een boek met dezelfde titel. Op twee na zijn de Syrische cartoonisten van wie het werk te zien is de oorlog in hun land ontvlucht. Zij wonen nu verspreid over de hele wereld. Via social media en online kranten blijven ze met hun cartoons de aandacht vragen voor de oorlog die hun land teistert. En een van hem, Samir Khalili, woont sinds 2,5 jaar in Nederland. Stef Visjager ging met Ronald Bos, de initiator van de tentoonstelling,
1: bij hem op bezoek. Dag Samir, hallo. hoi Stef, hallo. hallo. Samir doet de deur open van zijn huis in een nieuwbouwwijk in de buurt van Utrecht. Hey, jij speelt. Uh, is dit nou een oet? Oet, ja. Precies. Ja, je speelt. Ja.
6: ja. Wat?
1: Dat is hoor. Hij is veel jonger dan ik dacht. 27 jaar zie ik later.
6: Ook. Huh? Zing je nee. ook? Nee. De stem is zo slecht.
1: Ja? <laughs> mijn ik, uh... vriendin
6: zingt een beetje... Uh, mijn
1: vrouw. Samir komt uit Homs en werkte daar als grafisch ontwerper. Maar 2,5 jaar geleden vluchtte hij naar Nederland. Wil je nee, nee,
4: nee, misschien
1: drinken? Ja, lekker. Heel yeah. Thee, Thee,
0: graag. Ja, ik ook.
1: Samir biedt ons thee aan en ik loop mee naar de keuken en bekijk de foto van zijn vrouw die op de ijskast hangt. Dat is jouw vrouw, denk ja. ik, ja. Lilas. Ze is thuis of niet? Ja, mogelijk. Ah, ah. is ze gevlucht voor ons? Nee, eigenlijk.
6: <laughs> het was een beetje moeilijk. Ze
1: slaapt.
6: Een ah. We moesten werken tot twaalf uh, uur.
1: Ze slaapt nu, want naast een studie werken beide ook in de horeca en dan nog de cartoons. Samir is heel druk. Dat bleek ook al wel toen ik deze interviewafspraak probeerde te maken. Samir maakte zijn eerste cartoon in 2011, tijdens de revolutie in Syrië.
6: Het was geweldig, toen de alle mensen op de straat waren tegen Assad. En, uh, dat, dat was een geweldige moment voor mij toen. Ik, wilde, ik, uh, ik, uh, ik was zo enthousiast, ik wil iets doen. Ja, daarom begon ik met tekenen. Maar, ik ben, maar, ik maar wil,
1: daarvoor heb je nooit, had je nooit het idee iets tegen Assad doen of maken?
6: Ik durfde niet. <laughs> ik heb het idee wel. Ik, ik had het wel, maar ik durfde niet.
1: Moet jij ondertussen nog theewater opzetten? Want ik ben nu op jou al. Uh... Ik hou je van je werk. Ik ben benieuwd wat Samir van Nederlandse cartoons vindt. Zijn er verschillen?
6: West-Europa, ze gebruiken vaak veel woorden. En veel grappen met woorden. En uh, overdrijven. Die soort grappen. Uh, en, uh, ze hebben het idee dat het altijd moet. Uh, grappig zijn, de cartoon. Mensen, als uh, in Nederland mensen zien mijn cartoons, ze verwachten iets grappig te zien. Maar...
1: En wat moet een cartoon voor jou zijn? Niet grappig, maar wat wel? Uh,
6: ik weet het niet, Dat durf ik niet te zeggen precies. Het is kunst eigenlijk. Ik, het, het moet sprekend zijn.
1: Uh, en tot en, nadenken en... stemmen, denk ik dan? Dat je zorgt dat, dat, je zorgt dat mensen gaan nadenken wat er, of dat je een ja. complexe situatie heel helder maakt. In, ja. Ja, en uh, moet ik iets meenemen? Moet ik dit meenemen of niet? Nee, ja. oh. oh, je gaat het nu nog opzetten. Ah, je hebt dus kokend water en thee en nu ga je het nog koken. Ja. Dat is Syrische thee. Ja, precies. Ah. Bijzonder. Lekker. Het ruikt al heel goed.
6: Dit is een soort van Syrische thee. Of Palestijnse. Ik ruik... Meramia.
1: Sally. Sally is het, Ja, heren? denk
6: ik? Geen idee. gebruiken je het wel dan?
1: Ja, maar meestal in het eten. In het
6: eten heb Ja. Nee, huh? gebruik ik nog niet in het eten. Nee,
1: alleen als thee. Ja. Samir, ken je, moet, moet jij hierbij blijven staan? Of uh, gaat dit gewoon zonder jou? Uh... Een minuut. Moet je dit zo olie, oh, net als Japanse thee, Je moet je gewoon bij blijven? Ja. ja, ja. <laughs> Ali Verzat is een van de cartoonisten van wie werk op de tentoonstelling Cartooning Syria of Getekend Syrië te zien is. In de zomer van 2011, op het hoogtepunt van de demonstraties in Syrië, maakte hij een tekening als antwoord op de val van Gaddafi in Libië. Hij tekende Assad, liftend langs de weg. Gaddafi komt aanrijden in een jeep en laat hem instappen. Verzat heeft later uitgelegd in interviews... dat hij er echt van uitging dat Assad zou vluchten. En dat hij, Verzat, die internationaal zo bekend is... dat hem niks zou overkomen. En hij stond ook nog op vrij goede voet met het regime. Hij kon wel een potje breken, zo dacht hij. Maar hij had ongelijk. Op een avond werd hij opgepakt. Zijn vingers en handen werden kapotgeslagen en gebroken. En bij het vliegveld werd hij weer uit de auto gegooid met de woorden... De volgende keer maken we je af. Dat wetende, wetende hoe gevaarlijk het maken van cartoons in Syrië is... vraag ik me af of er geheime symbolen zijn in Syrische cartoons. Symbolen die wij niet kennen.
0: In die, in die Syrische cartoons, uh, er zitten wel wat beelden in. Uh, Ronald Bos, de initiator van boek en tentoonstelling. Er komt Een aantal keren komt er een leeuw in voor. En die leeuw die verwijst naar... Uh, meneer van der Leeuw, dat, uh, dat is de president, dat is Assad. Die naam betekent Leeuw. Dat is een vertaling. Ja, 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 dat is een vertaling in beeld van wat het voorstelt. Dus dat is heel specifiek voor die situatie. De stoel is ook een, een bekend... Dat staat ook in het boek wat bij de tentoonstelling uh, is gemaakt. De stoel is een symbool van de macht. En misschien is dat wel heel voor de hand liggend, maar... Uh... Een, een troon, dat zou eerder zou je kunnen zeggen, maar een stoel ook. Dus er komen allerlei stoelen in voor. En die stoelen verwijzen dan naar de macht. Zonder dat iemand, een cartoonist, daarop kan aanvallen, bij wijze van spreken. Ik kan zeggen, ja, maar jij hebt, uh, dus hoezo, een stoel.
1: Samir maakte ook een keer mee dat zijn tekening niet begrepen werd. Hij had een man getekend met een kompas in zijn hand... en het noorden wees naar de lucht...
6: Ik uh, heb die cartoons laten zien aan een uh, Nederlandse cartoonist. Hij begrijpt het niet. Wat bedoel je, hier? Het is zo duidelijk voor mij dat de lucht, it's, uh, dat hij, Noord en Zuid voor hem, hij heeft geen uh, weg. De, de enige weg dat hij, die hij heeft is.
1: Uh, Oplossen in de lucht.
6: De lucht, de lucht is, betekent dood in, in onze cultuur. Ah, toen hij zei, nee, dood in Nederland betekent beneden, niet boven. <laughs> we, de, we denken dat dood altijd boven is. Ja, ja dat Dat's... is
1: inderdaad opvallend. Grappig.
0: <laughs> het, is, het is ook. Je zou kunnen zeggen dat uh, onze cartoons gaan vaak over personen gaan. En uh -huh. over wat die personen gedaan hebben. Dat is voor, denk ik, maar dat, dat kan Samir misschien uh, zeggen... De, de, ze hebben op dit moment geen enkele behoefte om welke politicus... behalve dan Assad, uh, te beschuldigen ergens van. Niemand kent ze bovendien. En uh, het gaat daar meer om, nou ja, om dat er 400.000 mensen dood zijn gegaan. Dan ben je niet meer zo erg geïnteresseerd in een individuele politicus. Dan gaat het om de macht.
1: En Samir, want het lijkt me ook, maak jij nu alles wat je wilt maken? Neem jij geen blad voor de mond, zoals wij dat hier... Ja, of moet je nog steeds voorzichtig zijn voor familie die in Syrië zit? Ik
6: ben heel voorzichtig eigenlijk, ja. Ik uh, ben bang voor mijn familie in Syrië. Uh, en ik ben bang dat het ook mijn uh, cartoon, uh, cartoons in uh... Negatieve invloed heeft in de revolutie ook.
1: Ik Omdat je bang bent dat je aanzet
6: tot uh, iets wat de oorlog langer laat duren. Precies, precies. Ik denk veel erover, ja. Ik zeg bijvoorbeeld nooit dat die, we, we willen nooit opgeven. We willen vrijheid. Die bosheid die we hadden toen de revolutie begon, heb ik nu niet meer. Misschien heb ik in mijn ideeën wel, maar. Ik durf zo'n cartoons niet te maken, omdat ik, omdat ik niet in gevaar zit. Die mensen zitten in gevaar, maar ik niet.
1: Maar maak je hem niet omdat je bang bent dat de oorlog langer duurt? Of maak je hem niet omdat je bang bent voor je familie in Syrië? Dat allebei. allebei.
6: Allebei. Twee redenen, ja.
1: Samir wil dus niet aanzetten tot strijd. Hij wil niet dat door zijn toedoen de oorlog ook maar een minuut langer duurt... Wel tekent hij de menselijke situatie en wil hij aanzetten tot nadenken. Hij laat een van zijn cartoons zien als voorbeeld. Een gevangene heeft een kuil gegraven om te ontsnappen uit een gevangenis. Twee militairen met geweren staren in de donkere gang waardoor hij gevlucht is. Vervolgens zie je die gevangenen weer omhoog klimmen. Maar hij komt weer in de volgende gevangenis... Waar twee islamitische mannen met even grote geweren hem staan op te wachten.
6: Wat ik hier wou zeggen, dat uh, mensen moeten die islamitische groepen niet moeten vertrouwen. We moeten naar, andere, naar de vrijheid vluchten, niet naar andere cel. Dat is wat ik hier wou zeggen. Mensen vertrouwen soms in uh, de islamitische groepen omdat ze echt uh, goed zijn tegen Assad of uh, hard zijn de Andergevalena. Ja. Ja.
5: ja, goed,
1: dankjewel.
2: Tot 21 mei is de tentoonstelling Cartooning Syria te zien in Arti in Amsterdam. En het boek Cartooning Syria verschijnt komende week bij uitgeverij Jurgen Maas. Een reportage was dit van Stef Visjager. Naast zang is de New Yorkse Camelia Hartman ook bedreven in het spelen van viool, gitaar, basgitaar en trombone. Een alleskunner, zou je dus bijna denken. Dit is Camelia Hartman met Breathing Heart Over You. over You van de Amerikaanse zangeres Camilla Hartman. En we gaan verder met 1 minuut. De serie met wonderlijke verhalen in Om en Nabij de 60 seconden. En deze heet Oele Boele. Pst, 1 minuut.
5: 1 ja, minuut. Kamor
0: van de Dogon in Mali. Vrij vertaald. Hallo, hallo. Ga je in vrede? Ja. En je vrouw? Ja. En je vader? Ja. En je moeder? Ook goed. En je zuster? Ja. En de dieren? Ja. En de hele wereld? Ja. En je opa? Ook. En je oma? Ja. En je
2: ja. ja. Oele Boele heette die. U hoorde een één minuut gemaakt door Jair Stijn met dank aan het Mediafonds. Elke week vragen we een schrijver of dichter om met proza te reageren... op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat verzorgd door cabaretier en tekstschrijver Pieter Jouke. Zijn comedycarrière om, omspant zo'n 13 jaar. dus een periode waarin hij uiteenlopende theaterprogramma's heeft gemaakt. En ook werkte hij mee aan radio- en televisieprogramma's... waaronder Zondag met Lubach. Deze maand is hij in het theater te zien met zijn solovoorstelling... Dingen die ik dacht. En hij heeft de hele week voor ons wakker gelegen. Pieter, nacht. Goedendacht. goedendacht. Ja, gisteren was je nog, uh, uh, ging je er vrolijk in over het vaderschap. Ja. Na, na het vaderschap volgt vaak de kater.
7: Ja, is dat zo? Hoe, hoe is
2: het vandaag met je?
7: Goed. Ja, ik, ik, ik heb me goed vermaakt. Ja, het, is, het is koud. En het is, uh, goed. Ik heb vandaag mijn, mijn belastingaangifte gedaan... van het <laughs> eerste kwartaal, de btw-aangifte. Dus het was niet echt mijn beste dag ooit.
2: De btw-aangifte. Ja. Nee, het verbaast mij altijd dat het niet een enorme piek aan uh, Prozac ook oplevert. Ik heb ja. dat nooit, de cijfers nooit gezien, maar het zou zomaar kunnen... dat er allerlei geheime statistieken zijn.
7: Moest dat wel, toch? Ja.
2: Ja, nee, als er één reden is om, om ernaar te grijpen, is het uh, de BTW-aangifte. Ja. Um, je hebt dus niemand opgelicht ook?
7: Nee, nee, weer niet. Nee, dat, dat komt
2: dus ook niet meer. Nee, 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 je hebt het nu allemaal gezegd. Ja.
7: Um,
2: wat is je vandaag opgevallen in de, in de wereld?
7: Ik, uh, uh, ik, ik wil het hebben over de meivakantie. Dat wordt de koudste meivakantie ooit.
2: Oh, nou, ik uh, ga er eens lekker voor zitten.
7: Daar komt-ie. Het wordt de koudste meivakantie ooit. Ik denk ook dat het de meivakantie wordt met de minste meidagen. Maar goed, het wordt een horror meivakantie. De meivakantie, wie je wist, die zou komen. Ben je er klaar voor... Kan je er ooit klaar voor zijn? Het wordt maximaal 13 graden. We zullen allemaal bevriezen, code rood, strooien. Sorry, ik, ik liet me even gaan. Natuurlijk is het jammer, maar wees gerust. Ik heb tips voor u. Ga eens lekker twee weken kokoenen. Dat is een term van rond de eeuwwisseling, kokoenen. Mensen bleven dan binnen en gingen lekker koken of tv kijken. En daar is de komende meivakantie perfect voor. Koop vooraf lekker eten en drinken. Koop vooral goede koffie. En niet van het benauwde dat het allemaal zo duur is... en dat koffie toch koffie is. Nee, koop vers gemalen koffie die duur is. Koop daar een paar pakken verse volle melk bij... en chocola. Niet veel chocola, maar lekkere chocola. Naar de chocoladetretteur. Weg met koetjesrepen. Boe! Ontbijt met zelfgerold croissantjes... En een heerlijke cappuccino. Ga niet terug in bed, maar haal je matrassen en je dekbed en kussen naar de woonkamer. Binge watch die vijf Netflix-series die je vrienden allemaal al gezien hebben. Game met je kinderen of speel een spelletje met ze. Lees. Geen ondertitels, maar een boek. Desnoods een blad. Kook een recept. Kijk af en toe even onder je bed. Om te kijken of al je makkelijk onder je bed te schuiven sport-equipment er nog ligt. Doe er niets mee, maar kijk ernaar en lach. En stel het uit, dat thuisporter. Stel het nu uit. En terug naar je woonbedkamerbioscoop. Zet de wekker. Zet de wekker uit. En in een andere kamer. Doe dan je ogen dicht en verbeeld je... dat ik ergens met een warme Gore-Tex-vlies... in een schoon, leeg en stil bos aan het wandelen ben. Fijne vakantie.
2: Pieter, dank je wel. Ben je daar eigenlijk zelf toe in staat... om echt je over te geven aan het, aan het grote niets?
7: Nee, ik, ik kan dat helemaal niet. Nee, mijn vrouw zult het liefst dat ik... Pardon. Mijn vrouw zult het liefst dat ik wel gewoon iets ga doen. Dat is voor iedereen beter.
2: Ik zag dat je wel een schitterende lade had gemaakt... om je <lacht> espresso-apparaat op te zetten.
7: Ja, ja. ja ik was, ik, ik
2: daar was, heb je twee jaar over gedaan. Dat stond er wel eerlijk gezegd ja, bij. Ja, ik
7: had dat twee jaar geleden beloofd... En, uh, was een paar keer was dat uh, niet zo mooi geworden. Tenminste, daar moesten een aantal dingen... Ik had dan een plaat RVS besteld waar dan een kras zat. Dus die moest ik weer uitpoetsen. En dan uh, had ik het gemaakt. Maar het RVS buigt niet recht om, maar met een klein bochtje. Dus toen moest ik het weer bijveilen en aan. Uh. Hoog gedoe, maar het is nou echt uh, prachtig.
2: Het zag er fantastisch uit. Ik, ik denk dat het uh, qua koffie bij jullie thuis dus hoe dan ook enorm goed zit. Absoluut. Ik kan me herinneren van die uh, lamlendige vakanties... ...als het weer tegenviel dat mijn moeder altijd een uh, fantastisch plan had... ...om ons toch naar buiten te krijgen. Die gaf ons dan vingerverf mee. Ja? En dan mochten we de auto beschilderen. Wauw. Ik moet wel zeggen, wij hadden gewoon een hele oude Nissan Sunny. Uh, het was een arm nest. Dus de, volgens mij was dan ook gelijk het vakantiebudget op... als die vingerverf was uitgedeeld <laughs> aan vier kinderen. Maar wij vonden dat altijd fantastisch. Dus daar stonden we urenlang die, die, die auto een beetje te bekladden. En daarna mochten we, dan, uh, mochten we hem ook weer schoonmaken. Dat was ook altijd leuk. Dus mensen met weinig budget... Uh, die, die, die kunnen dan die koffie van jou laten zitten... en die gaan gelijk naar de vingerverf. En mensen ja. met iets meer geld die kunnen ook gewoon die, die koffie en die croissantjes doen. Ik vind het een heel goed uh, vooruitzicht eigenlijk. Ja, toch? Ja. Er zijn slechtere scenario's denkbaar. Ja. Hé, hey, ik, uh, ik hoop dat het je meegevallen is deze week.
7: Ja, ik vond het heel leuk. Ik, vond het wel een, een, ik moest ook nog een paar keer optreden. En om dan een plek te vinden waar Vandaan je kan bellen... Is wel, is wel heel lastig vaak.
2: Ja, nou, het, is, uh, het is allemaal luid en duidelijk doorgekomen, je bijdrage. Heel hartelijk dank en uh, we hopen je heel gauw weer te spreken. Graag gedaan, dankjewel. Slaap lekker.
7: Fijne nacht. <laughs> dag. Dag. Hoi.
2: Eerder dit jaar verscheen het nieuwe album van de Britse band Elbow... getiteld Little Fictions. En hiervan is dit Trust the Sun.
8: Come see you rise You're my For an eye, for an eye, for an eye, for an eye. Can I register today? I refuse to be afraid There's a girl a world away Who sees more than other people My reason to breathe.
2: De elbow met het nummer Trust the Sun. En de band zal deze zomer ook op Lowlands spelen. We sluiten af met poëzie van de grote Joken van Leeuwen. We hebben nog één gedicht van haar te goed. En ze sluit af met Ik sta in een kamer.
9: Ik sta in een kamer... Om Bijt inbegrepen. Het raam biedt me uitkijken op hekken als strepen. Een kleerkast wijd open. Ik zie een bejaarde. Ze, ze, ze vraagt zijn ze weg. Ik vraag wie zijn weg en ze zegt mijn rivalen. Ze kwamen me halen. Ik was toen nog jong. Ze kent deze kast met nog kleren van dames en heren die zelf niet meer leven. Ik zeg kom de kast uit. Ik breng u wel even waarheen u maar wilt. Ik moet haar vertellen wat waard is te willen. Misschien nog de zee zien... of op een terras met een glas naar de anderen staren... die zoeken naar kleren die nieuw zijn en passen... of nog een massage met olie en handen... die weten hoe alles van binnen. Ze weet niet meer goed van beginnen... Mijn lijf raakt bekneld in haar takken van armen. Ik voel broze botten. Ze zakt op de vloer en is dood, maar blijft kijken. Ik sta voor het raam, zie de hekken als strepen. Voor wijken te sterk. Ik heb een serie gemaakt in mijn uh, nieuwe dichtbundel. Het moet nog ergens liggen, heet die bundel. Uh, en die serie heet Visioenen. En ik heb ze alle tien, die Visioenen, geschreven in diezelfde... In datzelfde wat transachtige ritme hoopte ik. De aanleiding is dat ik zelf eens een keer iets visioenachtigs heb meegemaakt. Toen was ik in Suriname en ik was gewoon college aan het geven. Mensen waren bezig, die studenten. En opeens merkte ik dat mijn geest als het ware boven de wolken steeg. Zoals een vliegtuig dat zo door de wolken... ...vliegt en dan opeens in dat licht daarboven is. Het was een prachtige gelukservaring. Niet alle visioenen in die bundel zijn zozeer gelukservaringen... ...maar het is wel dat ik geprobeerd heb steeds... ...op een bepaalde manier boven iets uit te stijgen. Ik sta in een kamer, ontbijt inbegrepen. Het raam biedt me uit, kijk op hekken als strepen. Een kleerkast zwaait open... Ik zie een bejaarde, ze vraagt zijn ze weg. Ik vraag wie zijn weg en ze zegt mijn rivalen. Ze kwamen me halen, ik was toen nog jong. Ze kent deze kast met nog kleren van dames en heren die zelf niet meer leven. Ik zeg kom de kast uit, ik breng u wel even, waarheen u maar wilt. Ik moet haar vertellen wat waard is te willen. Misschien nog de zee zien of op een terras met een glas naar de anderen staren. Die zoeken naar kleren die nieuw zijn en passen. Of nog een massage met olie handen Die weten hoe alles van binnen, ze weet niet meer goed van beginnen. Mijn lijf raakt bekneld in haar takken van armen. Ik voel broze potten. Ze zakt op de vloer en is dood, maar blijft kijken. Ik sta voor het raam, zie de hekken als strepen. Voor wijken te sterk. Joke van Leeuwen
2: was dat en die sluit deze uitzending af. Maandag zit Pieter van der Wielen hier natuurlijk weer. Straks hoort u Malou Holshuizen met De Nacht van de Radio. En mocht u nu gaan slapen of nog even wakker blijven... Um, ik wens u gewoon een hele mooie nacht.